0: Misionářka pro celý svět Korý byla na svobodě. Mohla svobodně navštěvovat přátele, nic jí nebránilo stát u řeky Spárne a pozorovat čápy, procházet se po písčitých dunách a naslouchat majestátnímu hukotu moře nebo uctívat Boha ve své milované katedrále svatého Bava. Mohla cestovat a otevřeně promlouvat na setkáních. Nebyla ale osvobozená od svých vzpomínek. Když ležela ve své čisté, pohodlné posteli a nemohla usnout, mnohokrát se jí v hlavě promítaly vzpomínky. Některé přinášely hluboký smutek a slzy. Na to, jak tatínek umíral na vězeňské chodbě. Na děvčata za zdmi oddělení se zvláštní ostrahou, odkud se tak často ozývaly údery a křik, které znamenaly, že někdo dostává rány byčem. Na ženy, které měly být použity k hrozným lékařským pokusům, jak tam v barácích sedí a čekají. Na to, jak zbecí stáli nahé a čekali na lékařskou prohlídku. Na polomrtvého, vychrtlého muže, kterého celé dny drželi bez jídla, vody, světla a možnosti pohybu v bunkru, kde si odpikával trest. na mrtvá těla ležící na zemi vedle nemocničních budov. Na některé týrané dítě nebo nemocné a staré lidi, kterým bylo ubližováno. Nabití, střelbu a nákladní automobily sloužící jako popravčí komory. Byly tu ale i jiné vzpomínky. Naporučí Karamse a několik dalších stráží a důstojníků, kterým na lidech záleželo a zachovali si své lidství. Namiju. Marike, Mimi a tucty dalších, které nepřestávali prokazovat lásku, pomáhat a doufat. Natajný, Marie, Vili, Dít a takovou spoustu dalších, které se změnili poté, co se obrátili k Ježíši a dovolili mu, aby je naplnila jeho láska, takže si barák číslo 28 vysloužil pověst bláznivého místa, kde lidi nepřestali doufat. Na modlitební chvíle a čtení Bible, na zpěv a společné uctívání, kdy tak zřetelně cítili Boží přítomnost a blízkost, že je to naplňovalo pokojem nebo dokonce radostí. Na zázraky, které znamenaly dostatečné potvrzení jeho lásky plné péče. Na propašovanou Bibli a teplé prádlo, kterých si stráže nevšimly. Na vitamínové kapky a na samotnou becí. Už její život byl každodenní zázrak. A pak na ten poslední pohled na její tvář, do které se po smrti vrátila krása. Tuto vzpomínku si Korý s mnoha dalšími uchovávala jako poklad. Najednou Korý došlo, proč si připadá tak neklidná. Samozřejmě. Bůh jí volal k práci, o které s becí mluvili a snili v Ravensbryku a za kterou se tam modlili. Chtěli přece zařídit krásné domovy, kde bude postaráno o lidi zraněné válkou a šířit všude zprávu, kterou jim svěřil Bůh. Korý stála před majestátním komplexem budov na nádherných pozemcích v Blumendálu. Byl zářivý červnový den a korý překypovalo srdce radostí. To, co z Becí v duchu viděla, se stalo skutečností. Paní, která Korí slyšela mluvit na jednom setkání, jí dala k dispozici 650 pokojovou rezidenci. Bůh poslal peníze a pomocníky, a teď se sídlo naplňovalo bývalými vězni z koncentračních táborů nebo lidmi, kteří byli jinak postiženi válkou. Korí byla nadšená, když viděla, jak otevírají své srdce boží lásce. Bůh začíná hojit jejich tělesné i duševní rány, a oni se postupně vracejí k normálnímu životu. Zahlédla, jak jeden z obyvatelů rezidence okopává květinový záhon. Becí byla vždycky přesvědčená, že pěstování květin lidem pomůže vrátit se k normalitě. Je tak jasně vidět, že měla pravdu, pomyslela si Korý. Celý ten nádherný dům s tím krásným dřevěným vybavením tak přesně odpovídal tomu, jak ho Becí vylíčila. Kdyby tak Becí mohla být se mnou, byla si tak jistá, že po válce budeme pracovat spolu, uvažovala Corrie. A najednou jako blesk zasáhla myšlenka, že určitým způsobem vlastně společně pracují. Celou dobu ji inspirovala Becí na slova a její vliv. Ze dveří vyšla jedna ze sester se slovy Aha, tady si, Korý, chtěla jsem s tebou mluvit Ahoj, Ellen, usmála se Korý Děje se něco? No, jde o jednoho pacienta. Toulá se v noci po venku, myslíš, že... Ne, Ellen, řekla je mě, ale rozhodně korý. Žádná pravidla, žádná omezení. Tihle lidé musí dostat čas a prostor, aby zpracovali svá vnitřní zranění tak, jak to potřebují. Prosím, měj s nimi trpělivost, i když se budou chovat, kdo ví, jak podivně. Chápu odvětila sestra a pomalu odkráčela. Korí vyrazila za ní s vysvětlením nemohla jsem odolat a nezůstat chvíli venku, když je tak krásné sluníčko, ale radši se vrátím k práci. Víš, co mám v nejbližší době v plánu? Sestra zakroutila hlavou a pokračovali spolu v cestě po širokém schodišti. Jde o to, že se chystám otevřít svůj dům pro holandské nacisty. Sestra zalapala dechu, ale korý pokračovala. Ano, je mi jasné, že to spoustu lidí nepotěší, ale jsem si jistá, že dělám správnou věc. Lidé, kteří zradili svoje spoluobčany, potřebují lásku stejně jako naši přátelé tady. Navíc se lidé z Blumendálu potřebují naučit odpouštět nejen Němcům, ale i svým krajanům křivdy, kterými jim ublížili. Nebude to pro ně snadné, poznamenala Ellen. Ne, nebude, souhlasila korý. Ale Becí a já jsme v táboře tak jasně viděli, že odpuštění nepřátelům přináší pokoj a radost a že když otevřeme svůj život Bohu a jeho lásce, dává nám k tomu Bůh sílu. Doufám, že to dobře dopadne, řekla Ellen. Vyrazíš zase brzo na cesty? Ano, a jsem z toho dost nervózní. Stát se v mém věku světoběžníkem je dost divné, ale to, co nás Bůh naučil v Ravensbriku, potřebují slyšet lidé po celém světě, jestli mi k tomu Bůh dá sílu. Korý si vybalovala kufr v hotelovém pokoji v Americe. Skoro deset měsíců byla na cestách po celých spojených státech a promlouvala k větším i menším skupinám o tom, co jí Bůh naučil i o práci, kterou s jeho pomocí dělala v Holandsku. Lidé jí s nadšením naslouchali a toužili se podílet na její práci modlitbami a dary. Pán mě krok za krokem vedl a byla to úžasná doba, říkala Sikorí. Ale moc se mi stýská po Holandsku. A až si nějakou dobu užiju domov, možná se vydám na cesty po jiných evropských zemích. Půjdu kamkoliv, jen ne do Německa. Svlékla se a uložila se k spánku. Když skoro usínala, vzpomněla si na to, co jí jednou řekla Becí. Korý, musíme po válce zanést Ježíšovu lásku Němcům. Je tam spousta koncentračních táborů, šeptala. Prosila jsem pána Boha, aby nám jeden z nich dál a abychom z něj mohli udělat domov, kde se Němci naučí znovu milovat. Když se Korí vybavila vzpomínka na becíno vyhublé tělo rýsující se pod sepranou vězeňskou pokrývkou a v duch uslyšela její dychtivý hlas, ze kterého čišela naděje, začaly ji v očích štípat slzy. Tak dobře, pane Ježíši, Jestli chceš, abych šla do Německa, tak tam ve tvojí síle půjdu, modlila se. Korý se znovu ocitla v koncentračním táboře. Ne v Ravensbriku, ale v Darmštatu. Ostnaté dráty zmizely a okolí baráků začaly vyplňovat květinové záhony. Baráky dál stály, ale už nebyly šedé, ale pestře pomalované a z truhlíků na oknech vysely květiny. Další becína vize se uskutečnila. Z štatského koncentračního tábora se stal domov pro lidi bez domova. Potřebné a bezmocné. Korý tam strávila spoustu hodin a dnes navštěvovala jednu místnost za druhou a snažila se seznámit s jejich smutnými obyvateli. V jednom pokoji bydlel Němec, který býval před válkou právníkem. Teď trávil celé dny na kolečkovém křesle a tupě zíral před sebe. Korý se usadila naproti němu a hned jí bylo jasné, co stojí v cestě jeho uzdravení. Existuje jen jeden způsob, jak vyřešit problém zatrpklosti. Vzdát se jí, řekla prostě. Počastoval jí chladným pohledem. Jak to víte, otázal se drsným hlasem. Za války jeden holanděn zradil mě, moji rodinu a hodně mých přátel. Začala vysvětlovat. Zatkli nás a zavřeli do vězení. Můj otec za deset dnů zemřel. Z celého srdce jsem nenáviděla člověka, který nám způsobil tolik utrpení. Ale nakonec jsem svoji nenávist a zatrpklost odevzdala Bohu a On mě naplnil láskou. Odpustila jsem tomu člověku. Kvůli němu nás se sestrou poslali do Ravensbryku. Hodně jsme toho vytrpěli a sestra tam zemřela. Po válce jsem se dozvěděla, že Jana Fochla odsoudili k smrti. Napsala jsem mu, že jsem mu odpustila a že doufám, že mu Bůh odpustí také a dá mu nový život a naději, když se k němu obrátí. A on to udělal. Korý se odmlčela. Právník se na ní zadíval a tvářil se úplně jinak než předtím. Musím se nad tím, co jste mi vyprávěla, zamyslet, řekl tiše. Korí cestovala po celém Německu, promlouvala na setkáních a vedla s lidmi poradenské rozhovory. Viděla, že se tamnější lidé úplně změnili. Arogantní vojáci v tvrdých přilbách a s ještě tvrdšími srdci byli pryč. Teď byli v nemilosti a spousta se jich ocitla ve vězení. Doslechla se, že i poručí Kráms je internován v zajateckém táboře. Okamžitě vedení tábora napsala, jak laskavě se choval k ní a k její rodině a prosila o jeho propuštění Pokud dostanu svolení, vezmu jeho i jeho rodinu k sobě do Holandska, dodala na závěr Její prozbu nesplnili Kudák Hans Ráms, říkala si, snažil se ze všech sil chovat spravedlivě a laskavě a teď ho strčí mezi ty, kdo se ve jménu nacizmu dopouštěli otřesných zločinů. Někteří z nich ale musí strašlivě trpět, když jim poprvé jasně dojde, jak hrozné jsou věci, kterých se ze slepé oddanosti Hitlerovi dopouštěli, uvědomila si. Věděla, že obyčejní Němci, kteří ji vítali ve svých domovech a naslouchali jejímu vyprávění, také trpěli. Když se ukázalo, že pravda o koncentračních táborech předčí ty nejhorší pověsti, pocítila většina z nich stejné zdišení jako zbytek světa. Jen v samotném Ravensbriku zahynulo 96 tisíc žen a to byl pouze jeden tábor z mnoha. Kromě něj tu byly například Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Belzec, Chelmno a samozřejmě Osvětím, kde během čtyř let zahynulo bolestnou smrtí v plynových komorách nebo jinak nejméně 1,3 miliony židů. A ve všech vyhlazovacích táborech to možná bylo dohromady až 6 milionů vězňů. Není divu, že spousta Němců je šokovaná a zoufalá, říkala si Korý, když procházela nebo projížděla rozbombardovanými městy. Jedním z takových měst byl Mnichov. Korý tam promlouvala k velkému davu lidí. Předávala jim zprávu o naději, kterou jí dal Bůh pro německý národ i lidi ze všech dalších národů. Odpuštění je něco, co potřebujeme přijmout a pak to dát druhým. Ježíš nám může pomoci odpustit našim nepřátelům a dokonce je s jeho pomocí můžeme začít milovat, vysvětlovala. Později stála u východu z kostela a zdravila se s odcházejícími. Najednou k ní přistoupil jeden muž. Děkuji vám za vaše slova, řekl. Poprosil jsem pána Ježíše, aby vešel do mého života. Korý stuhla. V duchu se ocitla zpátky v Ravensbricku ve chvíli, kdy s becí procházeli nahé před vojákem s ledovýma očima až klebícími se ústy. Byl to on. A teď jí říkal, býval jsem dozorcem v Ravensbricku a vy jste říkala, že vás tam věznili. Bůh mi odpustil ty hrozné věci, které jsem tam dělal. A potřebuji i vaše odpuštění, slečno ten bom. Prosím. Podával jí ruku, ale korý tam stála jako skamenělá. Podat ruku muži, který způsobil tolik utrpení becí a tisícům dalších žen, to nejde. Vždyť ale lidem celou dobu říká, že mají odpouštět svým nepřátelům. Přesně na toto téma před chvílí hovořila. S otevřenýma očima se tiše modlila, pane Ježíši, můžu mu podat ruku, ale nedokážu změnit to, co cítím. To dokážeš jen ty. Pak vztáhla ruku a vzala podávanou ruku do své. Jejich oči se setkaly a ona cítila, jak jí najednou proudí paží do celého těla teplo a jak celá roztává. Z celého srdce vám odpouštím, Řekla mu a sama žasla nad tím, že to myslí opravdu vážně. S očima plnýma slz ho sledovala pohledem, když odcházel s vědomím, že je mu odpuštěno. Pane si, moc ráda vás vidím, zvolala Korý. Právě s tímhle Němcem se chtěla na svých cestách po Německu setkat a teď ho měla před sebou. Vypadal mnohem starší, ale jeho tvář byla stejně přátelská jako vždycky. Během rozhovoru se ho Korý zeptala. Řekněte mi, přijal jste pána Ježíše jako svého spasitele a pána? Ne, odpověděl. Ale nikdy jsem nezapomněl na to, co jste mi řekla, ani na modlitby vaší sestry. Korý znovu nadšeně vyprávěla o Ježíšově světle, které by tolik přála i jemu. Nebylo pro něj jednoduché pochopit, že Ježíše potřebuje, protože se vždycky snažil dělat to nejlepší. Nakonec tomu ale porozuměl a ke Korýně velké radosti se modlil, aby pán Ježíš přišel do jeho života. se vrátila do Darmštatu. Na nádraží ji přijel vyzvednout německý právník v automobilu, zvlášť upraveném pro jeho potřeby. Jak se máte? zajímala se Korý. Dobře, odpověděl. A rád bych vám řekl, že jsem svoji zatrpklost odevzdal Bohu a on mě naplnil svojí láskou. Teď pracuji v táboře pro uprchlíky a zjišťuji, že pán Bůh může používat i jednonohého člověka. To jsou skvělé zprávy, zářila Korý. Na mužově tváři se myhl stín a pak se zeptal, vrací se vám někdy zatrpklost, i když jste jí předala Bohu? Samozřejmě, přitakala Korý. Znovu a znovu a pokaždé ji bohu hned zase odevzdám a jdu dál s tím, že spoléhám na Ježíšovo vítězství a on mi je dává. Právníkova tvář se rozjasnila. Jsem tak rád, že to říkáte. A když se mi příště zatrpklost vrátí, udělám to také. Korý se probudila v neznámém hotelovém pokoji. Chvíli si nedokázala vybavit, kde je, a pak si vzpomněla jméno města a podrobnosti setkání, které ji čeká. Vážně bych ráda věděla, jak dlouho po mně bude pán Bůh chtít, abych vedla tenhle toulavý život, přemýšlela. Opravdu od války uplynulo už víc než třicet let. Vzpomínala na všechny ty roky strávené na cestách. Někdy sama jindy s některou dobrou přítelkyní. Dvakrát kolem světa takže navštívila pět světadílů a přes šedesát zemí. Nejspíš jsem nocovala v tisícovce různých postelí. A ne všechny byly tak pohodlné jako tahle. Říkala si při vzpomínce naslaměnou rohoš v Indii, rozloženou na podlaze z udusané hlíny. A tolik setkání. Uvažovala. Promlouvala k velkým davům i malým skupinkám, v rodinách, kostelích, sálech, ve bězeních, na ulicích, v divadlech, přednáškových síních, vysokých škol, na stadionech a všude hlásala tutéž zprávu o lásce a odpuštění. A teď existovaly i knihy a filmy, díky nimž bude moci tato zpráva proniknout k milionům dalších lidí, se kterými se sama nebude mít příležitost setkat. Zrovna teď se jí trochu stýskalo po Holandsku. Během let se tam mnohokrát vrátila navštívit rodinu, přátele Blumendal a další rehabilitační centrum, které zakoupili. Když už tyto domovy nebyly potřeba pro lidi, kteří trpěli kvůli válce, otevřeli se pro duševně postižené děti a další, kteří potřebovali zvláštní péči. Vilém zemřel nedlouho po válce a Nolí poměrně nedávno, ale Korý dál spojovalo silné pouto s ostatními členy rodiny a s její vlastí. Byla hrdá na to, jak se Holandsku podařilo udržet si to nejlepší ze starého způsobu života a současně přijímat nové myšlenky, takže teď dokázalo v rámci světového obchodu soutěžit s jinými zeměmi a v některých oblastech být přímo na špičce. Třeba v tom, jak plánovalo růst měst, bojovalo se znečištěním životního prostředí nebo organizovalo velké společnosti. Pokaždé, když se Korý vrátila domů, viděla nové známky po kroku. Při jedné z návštěv se setkala a hovořila s princeznou Wilhelmínou. Tímto titulem si totiž bývalá královna přála být oslovována poté, co se vzdala trůnu ve prospěch své dcery Juliany. Jak pišný by byl tatínek, že se jeho dceři dostalo cti hovořit s touto skvělou dámou, pomyslela si Korý. Pořád si nemohla zvyknout, že je po celém světě tak slavná díky svým knihám i filmům, které oni natočili. Sama o sobě pořád uvažovala nejčastěji jako o hodinářově dceři z Harlemu. Jenže ten domek ani dílnu už nemohla považovat za svůj domov. Teď z nich bylo muzeum, které navštěvovali lidé z celého světa. A ona zase byla vítaným hostem v nesčetných domech po celém světě. Ale i přesto, že měla tato místa a své přátele moc ráda, bylo jí jasné, že svůj pravý domov má jinde. Poslední době čím dál tím častěji přemýšlela o oblíbených slovech svého otce. Když tě pán Ježíš vezme za ruku, pevně ji drží. A když tě Ježíš pevně drží, vede tě celým životem. A když tě Ježíš vede celým životem, bezpečně tě dovede domů. Právě po tomto domově teď toužila. Než jí tam ale pán Ježíš vezme, má pro ní práci tady na zemi. Vstala z postele, začala se oblékat a mezi tím se modlila a přemýšlela o tom, co řekne lidem, kteří se brzy schromáždí, aby si ji poslechli. Pane Bože, prosila, naplňně svým svatým duchem, abych jim mohla pomoci vidět, že Ježíš je vítěz. Amen.